0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es, Du machst es jetzt. go, go. go. Band, band, dance. Nice dance. 99 Tipps für ein nice life. Heute, how to Ängste überwinden. Halli, hallo, hallöchen, liebe Menschen. Long time no here. Die letzte BAMS-Folge ist einige Zeit her. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder so weit ist. Ich habe euch nämlich einiges zu erzählen. Ich habe euch echt einiges zu erzählen. Ich, ähm... Ja, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube auch, dass diese Bands-Folge tatsächlich ein bisschen anders wird als die anderen, weil ich hauptsächlich berichten möchte, was bei mir in den letzten Wochen so los war, weil ich habe einige krasse Dinge erlebt und äh, alles ist aber geeint sozusagen. Also alles, was ich erlebt habe, hat einen mh, roten Faden, kann man tatsächlich sagen. Und ich habe mir vor der äh, Folge jetzt hier überlegt, welcher rote Faden das ist und das ist der rote Faden Ängste überwinden und Vertrauen lernen. Also das ist gerade so echt mein Thema, wo ich mittendrin stecke. Und deswegen äh, habe ich richtig Bock, heute ein bisschen mit euch zu quatschen und euch zu berichten, welche Ängste ich in der letzten Zeit überwunden habe oder womit ich konfrontiert bin äh, oder war und wie ich damit umgegangen bin, wie sich das für mich angefühlt hat. Und wer mir auf Insta folgt, mirapunkt, Original, der weiß, dass ich äh, zum Beispiel eine riesengroße Angst überwunden habe in der letzten in den letzten Wochen. Und diese riesengroße Angst nennt sich Flugangst. <lacht> und ich finde, es gibt tatsächlich wenige Bilder, die so, also für mich zumindest, die so ähm, ja, passend sind zum Thema Vertrauen, Ängste überwinden, sich fallen lassen und so, Kontrolle abgeben, wie das Thema Flugangst. Also wirklich äh, sich da reinzuhocken in diesen äh, metallischen Vogel, so, und 100 alles loszulassen, abzugeben und darauf zu vertrauen, gesund und munter irgendwo anders auf diesem Erdball wieder zu landen, war für mich eine heftige, heftige Challenge. Und ähm, ich habe es aber ganz bewusst gemacht, also ich wollte mich auch damit konfrontieren. Die Flugangst hat mich ähm, sehr lange verfolgt, sage ich jetzt mal, oder begleitet in meinem Leben. Ich weiß nicht genau, wann das anfing, so im Erwachsenwerden. Irgendwie als Kind hatte ich das nicht, aber dann ich irgendwann um die 20 oder so mal geflogen und da habe ich schon gemerkt, oh shit, so. Und dann hatte ich es eben ganz extrem und habe es dann einfach auch vermieden zu, zu fliegen, sehr, sehr lange und habe das jetzt ganz bewusst eben facen wollen, weil ich schon gespürt habe, okay, da steckt für mich ein riesengroßes Geschenk drin, das zu überwinden. Also es war eine bewusste Entscheidung, okay, das gehe ich jetzt an und das Thema hat mich dann schon die Wochen davor extrem beschäftigt und ich hatte mehrere Coachings zu dem Thema und habe mich ganz, ganz tief mit diesen Ursprüngen dieser Angst in mir beschäftigt. Und allein das war schon super, super spannend. Also ich kann euch das nur von Herzen empfehlen. Ähm, no matter wovor ihr Angst habt, versucht mal da wirklich tiefer reinzugehen und zu schauen, wo sind denn die wirklichen Ursprünge, dessen. Und es ist so spannend, weil egal ähm, wie lang wir schon an uns, mit uns, in uns, in Anführungsstrichen arbeiten, egal wie bewusst wir schon sind, wie weit wir schon sind, es kommen immer wieder neue Sachen ins Tageslicht. Es ist so krass einfach. Also ich bin ja auf diesem, ich nenne es jetzt mal äh, spirituellen oder äh, Bewusstseinsweg schon seit ähm, 15 Jahren. Ganz, ganz intensiv. Davor auch schon. Aber seit 15 Jahren mit den für mich richtigen und passenden Tools, sage ich jetzt mal, systemischen Tools oder Arbeit mit den inneren Anteilen oder, oder, oder. Und es ist halt krass, weil immer noch, neue Zwiebelschichten ans Tageslicht kommen, ich immer noch eingeladen bin, ganz neue Erkenntnisse zu machen, die ich davor nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist geil. Also, wenn es irgendeine Stimme in euch gibt, die sagt, ach ja, das ist ja nur eine Angst. Oder das ist ja, das hat ja keinen Hintergrund. Oder, oder, oder dann ist das Bullshit. Also es lohnt sich immer, meiner Meinung nach, sich mit diesen Ursprüngen in uns selbst auseinanderzusetzen. Und die können natürlich mannigfaltig sein. Ich kann euch ja mal berichten, was bei mir hinter der Flugangst ähm, steckte. Das waren nämlich mehrere Sachen. Äh, wahrscheinlich kann ich das nicht so, wie sagt man, so so auf den Punkt bringen jetzt. Aber ich kann zumindest so ein bisschen anreißen. Mhm. Ein Thema war das Thema ähm, Kontrolle loslassen. So, kla relativ klassisches Thema. Dieses, ähm, Wenn ich es nicht alleine mache, wenn ich es nicht alleine in der Hand habe, geht es schief. Ich glaube, das ist ein äh, Glaubenssatz, den sehr viele Menschen von uns haben, so. <lacht> ähm, ich lasse es mal außen vor, woher das kam in mir, ja. Also, ich glaube, das äh, sprengt sonst den Rahmen. Also ich gehe so ein bisschen ähm, Bullet Points-mäßig vor. Also, wenn ich es nicht alleine in der Hand habe, wenn ich nicht die volle Kontrolle über irgendetwas habe, dann. Dann geht's schief, das, das steckt so ein bisschen drin. Ähm, Vertrauen in andere Menschen, ja. Vertrauen in Menschen an sich. Mhm. Bei mir steckt da auch drin, witzigerweise, Vertrauen in die Wissenschaft und in die Technik <lacht> abgefahren, aber ja, ähm, tatsächlich auch so ein kollektives Thema, ähm, so, äh, also diese, diese Trennung doch die oftmals noch stattfindet in unseren Köpfen zwischen Kopf und Herz, äh, Wissenschaft und Kunst, ähm, männlich, weiblich, äh, was weiß ich, Verstand und äh, Gefühl. wissen ihr, was ich meine? Ja, da gibt es ja eine gewisse Trennung irgendwie noch in, in uns, so diese Bipolarität und ich habe festgestellt, dass bei mir ein ganz großes Misstrauen dieser ähm, Rationalität gegenüber noch da war. Das hatte so ein bisschen was mit, mit dem Misstrauen in äh, vielleicht auch so dieses, äh, in die innere Männlichkeit, Ying und Yang. Also das hat nichts mit, Gesch mit Geschlecht zu tun, ja, sondern mit, mit Energiequalität, ja, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Aber ich habe herausgefunden, dass ich der Wissenschaft nicht hundertprozentig vertraue oder was heißt Wissenschaft, der Technik, der rationalen, berechnenden äh, Seite des Lebens. so Worauf ja ein Flugzeug basiert. <lacht> Abgefahren, ja. Also man könnte ja sagen, ey, ich kann da jetzt vertrauen, ey, die Statistik sagt XY, das ist völlig ungefährlich zu fliegen. Und außerdem ist das hunderttausendmal geprüft und getestet und wird auch nicht einfach ähm, in den Himmel geschossen, ohne dass das nicht mit hundert sicheren Böden ausgestattet ist, so ein Ding. So. Also normalerweise könnte man sowas ja vertrauen. Außer man hat eben dieses Problem, wie ich das hatte, eine ganz tief liegende Angst und ein Misstrauen dieser Energie, dieser rationalen Energie gegenüber zu haben. Abgefahrene und sehr diepe Nummer für mich gewesen, das Wirklich zu spüren. Und auch da wieder zu spüren, wo hat es denn sonst noch so in meinem Leben Auswirkungen, ja? Und es hat ganz viele Auswirkungen in meinem Leben, dieses Thema. Geilerweise konnte ich es auflösen ähm, durch die Auseinandersetzung mit meiner Flugangst. Also mega spannend. So, das war aber noch nicht alles. Was noch drin steckte, war ein Riesen selbstwertthema. Also so ein Vertrauen darin oder da rein. Dass ich es wert bin, dass es mir körperlich gut geht. Das war ein ganz tiefes Ding, was da drin steckte, und es hat einfach mit meiner Erfahrung ähm, aus meiner Kindheit zu tun, körperlich bestraft zu werden ähm, für Dinge und nicht, ich sag jetzt mal, unbeschwert durch die Gegend laufen zu können und darauf vertrauen zu können, dass mir nicht wehgetan wird. So, also das ist ein riesen, riesen Ding, was da drin steckte dass ich ähm, dass ich das noch mal ein Stück mehr loslassen durfte, diese Erfahrung aus meiner Kindheit. Und noch mal ein Stück mehr ins Erwachsensein kommen durfte und wirklich zulassen durfte, zu vertrauen, dass mir nicht wehgetan wird vom Leben oder vom Schicksal oder von wem auch immer. Also als Kind sind die Menschen, die dir sowas antun, ähm, auch Übermächtig für dich. Sie sind das Schicksal für dich. Sie sind die Welt für dich. So, deine Eltern, die Erwachsenen um dich herum sind die Welt für dich. Und wenn du in einer Welt aufwachst, in der du ständig misstrauisch sein musst, weil du oder lernst, misstrauisch zu sein, weil jederzeit unberechenbar eine Gewalterfahrung um die Ecke kommen kann, so, dann entsteht da eben so ein tiefes Misstrauen. Was ich dann auch in so einer Flugangst zeigen kann, dass du nicht darauf vertraust, dass das Leben es mit dir gut meint und dass du gehalten bist und getragen bist und sicher bist. So eine tiefe Ebene, auf der ich mich nicht sicher und gehalten und getragen gefühlt habe. Und ein Anteil in mir, der fester Überzeugung war, wenn du dich traust, in dieses Ding zu steigen, stürzt du ab. Weil es einen tiefen Glauben in mir gab, dass ich es nicht verdient habe, körperlich unversehrt am anderen Ende der Welt anzukommen. Weil ich das so gelernt habe, dass ich das nicht verdient habe in meiner Kindheit. Ganz heftig und ganz diepe, 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 diepe Geschichte. So. Also ich habe mich wochenlang damit beschäftigt. Ja, und dann gab es noch einen, einen großen Punkt, der drin steckte. Das war eine Angst. Oder ein, nee, kann man eigentlich sagen, so ein, ich erlaube, also der Glaubenssatz, der dahinter steckte, war, ich erlaube mir nicht, erfolgreich zu sein. Oder ich darf nicht erfolgreich sein. Ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Und das steht ein bisschen in Zusammenhang mit dem von gerade eben, mit diesem, ich habe es nicht verdient, unversehrt zu sein. Ich habe es nicht verdient, ähm, körperlich unangetastet zu sein. Und dazu gehört dieses, ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Ich habe es nicht verdient, hoch zu fliegen, <lacht> ähm, ohne wieder abzustürzen. So. Und das war auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ähm, da habe ich mich sehr auch mit meinen beruflichen Themen auseinandergesetzt, sehr mit meinen vergangenen Themen, was meine Selbstverwirklichung, meine Kunst angeht. Und es war auch ganz wertvoll für mich, da nochmal reinzugehen. Erlaube ich es mir wirklich? Glaube ich daran, dass ich es verdient habe, ähm, hoch zu fliegen und sicher zu landen. Also wenn du das als Metapher siehst, so glaube ich daran, dass ich ein Glückskind bin. Glaube ich daran, dass ich ein Glückskind bin? Oder bin ich immer noch das Opfer? So bin ich der Pechvogel, der abstürzt, der leidet, der Schmerzen hat und so weiter, der es nicht schafft, der Pläne hat, die nicht aufgehen, der Hoffnungen hat, die zerstört werden. Sehe ich mich so oder sehe ich mich als das Glückskind, das hochfliegt <lacht> und dann sicher wieder landet? Und zwar auch da, wo es hingehört. Also ich finde, es ist so viel drin in diesem Bild dieses Fliegens. Und ja, wie gesagt, ich habe mich wochenlang davor damit auseinandergesetzt mit all diesen Themen und es war sehr intensiv. Und dann kam der Tag des Fliegens immer näher. Und es war krass, dass es mich doch nochmal echt abgefuckt hat und es mir sehr nahe ging und diese Themen wirklich in mir gebrodelt haben. Ich richtig Angst hatte vor diesem Flug und dann sind wir dahin, an den Flughafen gefahren, mitten in der Nacht. Und ich hatte mir vorher meine Tools zurechtgelegt, wie ich mich selbst entspannen kann. Ich hatte Aromaöle dabei, an denen ich gerochen habe, weil ich einfach extrem sensibel auf Gerüche bin. Ich habe mir ein Kissen aus unserem heimischen Wohnzimmer mitgenommen, ein paar Wollsocken, um mich wohlzufühlen. Da hat mir auch eine Freundin echt coole Tipps gegeben, die da selber schon mal durch ist. Ich habe viel geatmet, habe viel Musik gehört, habe geschaut, dass ich mich nicht noch zusätzlich mit anderen Reizen über Reize am Flughafen. Also ich hatte Airpods drin und Philipp hat mich auch mega unterstützt und hat geschaut, dass die Kids ähm, versorgt sind sozusagen und ich nicht so wahnsinnig in einer Doppelbelastung bin, äh, mit den Ängsten umzugehen und gleichzeitig noch die Kids betreuen zu müssen. Das war echt ganz cool. Ja, und dann saß ich im Flieger und dann... Ja, es sind halt, ich meine, wer es auf Insta gesehen hat, weiß, es sind einfach auch noch ein paar Sachen passiert, die das nicht ganz unbedingt erleichtert haben. Also dann kam noch der Pilot und hat irgendeine Durchsage gemacht, dass es technische Probleme gibt und erstmal noch ein Sicherheitscheck gemacht werden muss und so. Das hat natürlich nicht unbedingt äh, zum Vertrauen beigetragen. Aber ich wollte es ähm, durchziehen. Und ich bin mit einem Mindset in diese gesamte ähm, Sache reingegangen und das Mindset war, ich will mich verändern. Ich will mich für etwas Neues entscheiden und nicht mehr in der Welt der Angst leben. Das war mein Mindset. Ich bin nicht rein in das Flugzeug und habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich überlebe ich das. Ich habe mich diesen Gedanken versucht, nicht hinzugeben. Sondern mir war völlig klar, als ich da eingestiegen bin und auch schon die Wochen davor, weil ich mir das erarbeitet habe davor, dass ich ein Ziel habe mit diesem Flug. Und dieses Ziel heißt, rauszukommen aus der Angst. Das Ziel war nicht, trotz der Angst zu fliegen, sondern das Ziel war, mich gegen die Angst und für eine neue Freiheit zu entscheiden. Weil es ging mir nicht darum, mich zu quälen. Ich wollte nicht fliegen und eigentlich aber in der Angst drinbleiben und dann eben trotz Angst fliegen und dann halt immer irgendwie mich da überwinden müssen und so. Nein, ich, ich wollte eine fundamentale Entscheidung treffen. So Und ich weiß, dass das auch ähm, so ein bisschen toxisch oder strange rüberkommen kann, wenn ich jetzt von dieser fundamentalen Entscheidung spreche, weil es wirkt in manchen Ohren so, als wäre das eine einfache Entscheidung. Und als könnte man einfach so sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, keine Angst mehr zu haben, zack, die Bohne, äh, Hex, Hex, Bling, Bling, jetzt ist alles gut und ich bin ein neuer Mensch. So einfach ist das natürlich nicht. Das will ich nicht damit sagen. Und vor allem Menschen, und dazu gehöre ich, die... Massive Erfahrung mit Angstzuständen und Panikattacken und ähm, wirklichen Angststörungen haben. Und dazu gehöre ich, ich habe mein verdammtes scheiß Leben, äh, bis ich 28 war, in Panikattacken und Angstzuständen verbracht. So, ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Ich weiß es, ich weiß es. Aber und gleichzeitig ist es halt genau diese Entscheidung, Mann. Und ich weiß nicht, ob du. Ängste kennst, aber falls du Ängste kennst, dann bitte ich dich, hier jetzt dran zu bleiben. Ich sage dir, ich fühle dich. Ich fühle, wie schwer das ist. Und ich kann dir zumindest, was meine Erfahrung angeht, trotzdem sagen, dass es am Ende eine Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung, für oder gegen die Angst. Es ist halt nicht einfach und es braucht auch Zeit und vielleicht braucht es viele, viele kleine Entscheidungen. Aber am Ende ist es eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die Welt der Angst hinter dir zu lassen und in ein neues Ich zu gehen. Und wie ich das gemacht habe, will ich dir jetzt, oder wie sich das für mich angefühlt hat, will ich dir jetzt erzählen. Ich saß in diesem Flugzeug, ich hatte mich darauf vorbereitet, ich hatte die Entscheidung getroffen, dass ich die Angst überwinden und hinter mir lassen möchte dass ich die Angst, die Illusion der Angst entmachten möchte. Dass es eine Illusion ist, ist uns allen klar. Also, ich hoffe, es ist uns allen klar, dass es keinen rationalen Grund gibt, Flugangst zu haben. Denn es, ja, also muss ich jetzt, glaube ich, nicht ausführen. Guck die Statistiken an, es ist fucking sicher zu fliegen, so. Ähm, genau, also ich hatte die Entscheidung getroffen, die Angst hinter mir lassen zu wollen und dann saß ich auf diesem Platz und dann, ähm, beschleunigte das Flugzeug, also fuhr langsam los. Nachdem wir über eine Stunde übrigens im Flugzeug saßen und diesen Technikcheck noch abwarten mussten, also super geile Situation. so. Ähm, der Pilot meldete sich dann auch übrigens mit den Worten, das, das Flugzeug wurde, wurde für gut befunden. <lacht> da musste ich dann kurz lachen. Das war dann natürlich auch witzig. Also Flugzeug wurde dann für gut befunden und es setzte sich in Bewegung, rollte Richtung Startbahn. Und ich saß drin und ich so, okay, fuck. Ähm, jetzt, jetzt ist der Moment. Jetzt, jetzt kommt es drauf an. Jetzt darf ich mich entscheiden. Und dadurch, dass ich so bewusst war über all die Themen, die der Auslöser waren meiner Angst oder der Ursprung meiner Angst, wusste ich auch, wofür ich mich entscheiden sollte, konnte ne, in dem Moment. Das heißt, ich bin dann da gesessen und das Flugzeug rollte los. Ich hatte präsent, was ich hinter mir lassen wollte. Ja, das Opfer, das, das Gewaltopfer. Es hört sich jetzt so hart an, aber ja, das war es auch. Das, da, diese Kindheit, diese, diese, dieses Misstrauen in Menschen, dieses, dieses tiefe Wissen: Ich bin es nicht wert, unversehrt zu sein. Dieses, diese Angst abzustürzen, wieder abzustürzen, wieder auf gut Deutsch, aufs Maul zu kriegen vom Leben. So, sorry, ich muss das jetzt so sagen. Das all das wollte ich hinter mir lassen. Ich wollte den Pechvogel hinter mir lassen und wollte das Glückskind sein. Ich ich wollte das entscheiden für mich und dann rollte dieses Flugzeug los und für mich ist dieser, der schlimmste Moment ever, ever, ever ist dieser Start so. Flugzeug rollte los, ich okay, fuck, was passiert jetzt? Airpods drin, Musik an, ich habe Coldplay gehört, ich weiß nicht, Paradise glaube ich, also könnt euch ja mal den Song anhören, ähm. I don't know, warum, das war ein Zufall, kam dann irgendwie in dem Moment und dann wird dieses Flugzeug schneller und schneller und schneller und schneller und in dem Moment, ich sag euch, habe ich so geheult, Mann. Ich habe so geheult. Ich, es, es, war, es hat sich angefühlt, als würde alles in mir sich zusammenziehen, einmal umkrempeln, mein Herz von tausend, Millionen Nadeln durchbohrt werden. Ich hatte so scheiß Angst. Es war wie, alles kam eine Milliarde schrecklich hoch. So. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, in dem Moment. Und ich will euch sagen, wie sich das für mich angefühlt hat. Es hat sich angefühlt ohne Witzmann, als ob ich mein altes Ich, all diese Schmerzen, am Boden zurücklasse und abhebe und davon fliege. Das war so. Und ich habe vor meinem inneren Auge gesehen, wie diese alte Mira, dieses traurige, traurige Kind, dieses, diese traurige junge Erwachsene, Es war ich habe nicht das Kind zurückgelassen, das stimmt nicht, ich habe die junge Erwachsene ähm, da unten stehen lassen und ich habe ihr wohl gewünscht, aber ich bin davon geflogen. So. Und das war krass. Und ich weiß nicht, ob das euch überhaupt was hilft, was ich hier gerade erzähle, aber ich kann euch sagen, dass es energetisch heftig war und dass irgendwas in dem Moment wirklich in mir passiert ist und ich mich in dem Moment entschieden habe, zu vertrauen. Ich habe mich entschieden, dass ich es verdient habe, ich habe es verdient, unversehrt und glücklich und frei und alles zu sein, was ich sein will. Ja, voll krass. So. Das war ein heftiger Moment für mich und es war im Moment des Starts ganz arg emotional und sehr tränenreich irgendwie. Aber es war nicht panisch. Versteht ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen es löst sich und ich gehe den nächsten Schritt und ich äh, verharre in der Angst. Ich hatte zwar Angst in dem Moment, aber ich habe dieser Angst keine Macht gegeben. Ich habe diese Angst nicht festgehalten. Ich habe mich geöffnet. Ich bin in den Luftleeren Abgrund gegangen oder habe den Schritt reingemacht in das Neue. In die neue Welt. Und meine Erkenntnis ist, dass wenn wir Ängste überwinden und wenn wir uns trauen, nicht in der Welt der Angst zu bleiben und versuchen, irgendeine Art von Sicherheit in dieser Angstwelt zu kreieren oder uns irgendwo festzuhalten oder panisch werden, weil Panik ist auch nur ein, ein Versuch, Halt zu finden oder so, sondern indem wir weich werden, indem wir loslassen, indem wir... Indem wir wirklich uns reinfallen lassen in das Neue, in das, was uns Angst macht, das ist Vertrauen, glaube ich. Loslassen, wegfliegen, atmen, so den Körper weich zu machen und sich zu trauen. So, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, was ich sage. Natürlich ist die Flugangst oder dieses Bild, wegzufliegen von dem alten Ich, ein extrem krasses Bild, was vielleicht nicht auf viele andere Ängste zutrifft. Und doch kannst du was daraus ziehen, egal wovor du Angst hast. Es gibt immer ein, eine Variante deines Selbst, die eine Angstvariante ist, nenne ich sie einfach mal, eine alte Variante, eine Variante deiner Selbst in der Angstwelt. Und es gibt auch immer eine Variante deiner selbst in der freien Welt, in der Vertrauenwelt, in der Liebewelt, in der, in der Welt hinter der Angst. Es gibt zwei Ichs in dir. Und du kannst dich entscheiden. Und das ist nicht einfach, aber du kannst es, weil du viel stärker bist, als du denkst. Ich stehe gerade privat ähm, vor einer Herausforderung, die was Ähnliches jetzt, also hier und jetzt und heute, ähm, die was Ähnliches von mir verlangt, in einem ganz anderen Bereich. Das ist was, worüber ich nicht öffentlich reden möchte. Aber da wird in einem ganz anderen Bereich von mir verlangt, dass ich, oder ich verlange das, oder das Leben verlangt das, dass ich Vertrauen habe. Vertrauen, ähm, dass mir nichts passiert. so Dass ich sozusagen in ein neues Ich komme, ein Ich, das vertrauen kann und nicht ein Ich, das kontrollieren will, weil es Angst hat. Und auch da arbeite ich gerade genau damit mit, wie visualisiere ich mein altes Ich, wie visualisiere ich mein neues Ich. Ich lasse die Gefühle zu, die da noch gefühlt werden wollen, die erkannt werden wollen aus dem alten Ich und dann steppe ich aber ganz bewusst in mein neues Ich hinein. Weil ich will endlich, nach so vielen Jahrzehnten Angst, will ich endlich in ein angstfreies, vertrauensvolles Leben kommen. Und ich weiß mittlerweile, dass, dass nur ich die Person bin, am Ende, die das bewerkstelligen kann, Mann. Das ist vielleicht auch noch, am, am, äh, um, um euch das mitzugeben. So Meine Angst ist meine Angst. Egal wie viel Hilfe wir haben, egal wie viel Coachings, egal wie viel Therapie, egal wie viel Gespräche mit anderen Leuten, egal wie viel äh, Hilfe im Sinne von, dass sich unser Umfeld an unsere Ängste anpasst, denn das gibt es ja auch und das ist ja auch nett und cool, und das kann ja auch ein Zeichen von Liebe sein, ja. Aber egal wie viel da passiert im Außen, ist deine Angst immer noch in dir. Sie ist in dir drin. Niemand, niemand auf der Welt kann dich seelisch operieren und dir deine Angst rausreißen, Alter. Niemand. Nur du selber. Nur du. Das heißt, dass du diese letztendliche Entscheidung, in ein angstfreies Ich zu gehen, dich immer wieder zu überwinden, immer wieder ein Zeh, einen kleinen Finger, einen Fuß in die neue Welt zu stecken, Stück für Stück, kannst nur du treffen. Und du kannst es auch machen. Nur du. Und da bin ich gerade dran. Ich überlege mir dann immer, wenn die Angst hochkommt und ich merke, scheiße, 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 ich kann nicht vertrauen oder ich kriege Angst oder ich will kontrollieren oder irgendwelche manipulativen kack systeme oder irgendwas springt in mir an, äh, die aus Angst getrieben sind, dann stelle ich mir mal eine Frage und zwar, was würde das freie Ich das vertrauensvolle Ich tun, dann verbinde ich mich mit meinem neuen Ich in mir, in Gedanken. Und manchmal reicht es schon aus, einfach nur zu visualisieren, kurz, kurz zurückzusteppen, kurz sich hinzusetzen und diese eine Sache zu machen, zu visualisieren, was das Future-Ich sozusagen, das neue freie Ich tun würde, wie es mit der Situation umgehen würde. Sich zu verbinden mit dieser neuen Energie. Und das heißt nicht, dass du das dann gleich tun können musst, aber es lindert deine Angst, weil du spürst, dass es noch was anderes gibt. Und das auch so ein, wie sagt man, so, ein, so eine Tür sein kann, diese Visualisierung in ein, ja, in in einen, äh, ich in, ich entmachte diese Illusion der Angst. Also wenn du in der Angst bist, dann denkst du ja, es gibt nur die Angst und das ist die Realität. so Es gibt nichts anderes außer die Angst und du hast keine andere, andere Möglichkeit als Angst zu haben, zu kontrollieren, wegzulaufen oder anzugreifen oder, oder 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 oder. so Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Weil es gibt mehr als die Angst. Und in dem Moment, in dem du dich verbindest und wenn es nur für zwei Minuten sind, mit diesem potenziellen, zukünftigen Ich, das irgendwann anders, angstfrei, vertrauensvoll mit dieser Situation umgehen kann, zeigst du dir selbst, dass die Angst nicht alles ist, sondern dass sie nur ein, eine Illusion ist und ein Schleier oder eine Welt. So. Vielleicht ist es kein Schleier, sondern vielleicht ist es ja eine, eine Welt. Stell sie vor wie eine Tür, in die du hineingehen kannst, in der du gerade drin bist. Aber es gibt noch einen anderen Raum und da hilft die Visualisierung. Es gibt diesen anderen Raum und irgendwann wirst du aus der Tür rausgehen können und es wird scheiße wehtun. Du wirst aus dem Angstraum rausgehen können und es wird dich viele Überwindungen kosten. Es wird scheiße wehtun und es wird wow, dich kurz innerlich zerreißen vielleicht, so wie mich in diesem Flugzeug. Aber du wirst es schaffen, wenn du es willst. Du wirst es schaffen Stück für Stück, wenn du es willst und dann wirst du in den anderen Raum Gehen können, Denn der existiert. Er existiert jetzt schon. Das ist eine geile Sicht auf dein Leben und auf die Welt, dass es ja verschiedene Räume gibt, die parallel gleichzeitig zueinander existieren und du kannst sie wechseln. Weißt du, was ich meine? Du hast die Möglichkeit, verschiedene Energiequalitäten, verschiedene, verschiedene Räume zu betreten oder sie nicht zu betreten. Du hast in jeder Sekunde deines Lebens die Wahl, auf welchem Track, auf, welcher, auf, welcher, auf welchem Bahngleis willst du unterwegs sein, in welchem Raum willst du sein. Das ist, es ist deine Wahl so. Ja, das kannst du dir fast vorstellen. Also stell dir vor, es gibt multiple Universen, die gleichzeitig zueinander existieren. Multiple Räume, in denen du stattfinden kannst. Räume der Angst, Räume der Liebe, Räume des Misstrauens, Räume bla 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 bla. Und du hast die Wahl, wo gehst du rein, in welchen Raum gehst du? Und meistens sind die Entscheidungen Sekundenentscheidungen. Und, und dann färbt deine Entscheidung, die du getroffen hast, für, für welchen dieser multiplen Räume die du dich entschieden hast, färbt deine Realität. So. Gehe ich in den Raum der Liebe, wenn ich beispielsweise mit meinem Partner eine Auseinandersetzung habe, gehe ich, zack, entscheide ich, Sekundenentscheidung, gehe ich in den Raum der Liebe, öffne ich mich für die Liebe, dann wird meine Realität anders aussehen, als wenn ich in den Raum der Angst gehe und in den Kampf und in die, in die Verteidigung, in den Fluchtmodus oder was auch immer. Sekundenentscheidungen, die dein Leben Formen, die alles verändern. Du bist ein Schöpfer, weil du entscheiden kannst, in welchen Raum du gehst. Und ja, das ist keine verblendete toxische Scheißmeinung, weil das ist so. Und das sagt niemand, dass das einfach ist. Und es sagt auch niemand, dass wenn wir das nicht schaffen, den in Anführungsstrichen richtigen Raum zu wählen, ja, dass wir dann schuld sind oder irgendwas. Das ist alles völliger Bullshit. So. Völliger Bullshit. Wir alle sind individuelle Menschen und jeder lebt halt so, wie er oder sie leben will. So. Und es gibt da auch keine Leistungsgedanken dahinter. Aber diese Entscheidungsmöglichkeit, die haben wir eben. Vor allem in dem Thema Angst oder Vertrauen. Angst oder Vertrauen. <lacht> Immer wieder so. Ich finde es ein mega, mega, mega spannendes Thema, was uns unsere Ängste zeigen, spielen, spiegeln können und welche unglaublichen Geschenke darin stecken können, uns unseren Ängsten zu stellen und sie zu überwinden. Ja, mega geil. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen, mein kleinen Talk hier. Äh, heute war es echt ähm, pure und ähm, easy so. Ähm, Mega persönliche Geschichte, die ich hier heute erzählt habe. Ich hoffe, sie hat euch in irgendeiner Art und Weise vielleicht weitergeholfen oder inspiriert oder ihr konntet euch selbst erkennen und könnt vielleicht damit irgendwie was machen. Sagt mir unbedingt Bescheid, ähm, wie euch die Folge gefallen hat, ähm, was es mit euch gemacht hat, eure Meinung dazu. Und gebt dem Podcast unbedingt fünf Sterne und empfiehlt die Folge weiter, wenn ihr Leute kennt oder das Gefühl habt, okay, der oder der Person könnte das weiterhelfen, dann macht das gerne. Ja, yeah, liebe Leute, ich verabschiede mich und ich wünsche euch ein wunder wunderschönes, wunderschönes verlängertes Wochenende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, danke dir für deine Aufmerksamkeit von ganzem Herzen und ich möchte auch noch noch mal hinweisen auf meine Bamsinare, die als Aufzeichnungen alle im Shop sind auf bams.de. Also wenn ihr diesen Podcast hier auch unterstützen wollt, meine Arbeit unterstützen wollt. Und euch gleichzeitig noch selber weiterbilden wollt, wenn ihr diesen Weg der Bewusstwerdung auch gehen wollt, dann ähm, ja checkt doch mal, ob ihr nicht ein Bamsena bei mir machen wollt. Zum Thema inneres Kind habe ich eins. Zum Thema Umgang mit Trägern habe ich eins. Ähm, dann haben wir eins zum Thema bewusste Partnerschaft. Das haben Philipp und ich gemacht. Und ich habe jetzt ganz neu eins ähm, zum Thema Umgang mit deinen Träumen. Was welche Botschaften dir deine Träume senden können, wie du einen geilen Zugang zu deinem Unterbewusstsein bekommen kannst durch deine Träume, wie du mit deinen Emotionen durch äh, aus deinen Träumen umgehen kannst und so weiter und so fort. Also, ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mal reinguckt auf bams.bamz.de, gibt's das alles und das unterstützt natürlich meine Arbeit genauso wie wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt oder vielleicht auf Instagram oder wo auch immer teilt. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für alles und ja, geht dadurch. Was auch immer euch Angst macht, ihr seid mehr. Es gibt mehr Räume als die Angst. <lacht> Bis dann. Tschüssi. Danke.